2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes Comenzamos Clásica en la Este Espacio Que cada jueves dedicamos a compartir trayectorias, creaciones, historias De compositoras y también de directoras de todos los tiempos Estamos con Analia Pinat en la Operación Técnica Yo soy Margarita Celarayán aquí en el estudio de Radio Nacional Clásica Mi compañera, mi socia, mi co Gisela López Hoy va a estar grabada acompañándonos de esa manera Le mandamos un saludo grande Y empezamos este recorrido ya mismo Antes les voy a contar lo que cuenta Vitón Gisela, y es que recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook, nos buscan y nos pueden encontrar como arroba en la clásica, arroba en la clásica y de esa manera comunicarse con nosotras y también enterarse, no solamente de los contenidos de cada programa, sino también de muchas actividades y hey, también iniciativas que tienen que ver con la temática de este programa que es la visibilización de las actividades de compositoras y de directoras. Y siempre arrancamos, comenzamos cada programa con un recorrido histórico, con una historia, el relato de vida de una compositora del pasado y por supuesto también compartimos muchísima música de cada creadora y hoy elegimos una historia que comienza a comienzos del siglo XX en París.
0: Conocida luego por su seudónimo, Claude Arieux, nació en París el 30 de noviembre de 1903. Creció en un hogar musical totalmente atípico, ya que su madre, Cécile Simon era pianista y también compositora. Con esa referencia femenina tan cercana y potente, el destino de la pequeña Anne-Marie quedó marcado de manera muy temprana. Comenzó a estudiar música desde pequeña y pronto se destacó en el piano. En 1924, a los 21 años, ingresó en el Conservatorio de París para continuar su formación como pianista. Allí tuvo algunos maestros célebres como Marguerite Long y Paul Luka, pero poco a poco empezó a interesarse cada vez más por la composición. Ya desde ese periodo de estudiante comenzó a desarrollar su propio estilo, siempre interesada en la evolución del lenguaje musical y en las diversas técnicas disponibles para lograrlo, pero sin preocuparse por seguir las tendencias de la época. En 1926, cuando comenzaba a definir que su actividad profesional se centraría en la creación musical, Anne-Marie Simon eligió emprender esa tarea utilizando un seudónimo, Claude Arieux. Aunque públicamente nunca explicó la razón que motivó esta decisión, es probable que lo haya hecho para evitar que cayeran prejuicios sobre su obra por el simple hecho de ser una mujer. Durante sus años de estudiante en el Conservatorio de París... ...Claude Daruil decidió dedicarse a la composición. En 1929 dio a conocer por primera vez públicamente algunas de sus obras... ...y más tarde, en 1932, obtuvo el primer premio de composición en el Conservatorio. Desde entonces fue ganando respeto y aceptación como creadora... ...en los círculos musicales parisinos. Fue una compositora muy prolífica... Completó casi 400 obras en las que exploró los géneros más variados Una parte importante de su producción son obras dramáticas que incluyen algunas óperas y música incidental Pero también compuso obras orquestales, conciertos para diversos instrumentos, piezas de cámara, para piano, canciones y decenas de partituras para radio y también para cine su estilo neoclásico se destacó por su inventiva melódica y también su audacia armónica en la línea de compositores como Emmanuel Chabrier y los integrantes del grupo de los seis con un espíritu animado y a veces algo juguetón. Antes de graduarse en el Conservatorio de París, Claude Arrieux emprendió su actividad como compositora y logró aceptación y reconocimiento. Pero paralelamente se dedicó a otras dos actividades, la docencia y la producción de radio. En 1935 comenzó a trabajar como productora y asistente de efectos sonoros en la radiodifusión francesa, donde llegó a ser directora adjunta del Departamento de Ilustraciones Sonoras. Durante esos años de trabajo en la radio se interesó por la música electrónica y a mediados de la década del 40 colaboró con Pierre Jasser, el creador de la música concreta. Sin embargo, pese a esas experimentaciones, Claude Arieux no incorporaría esos recursos a sus propias composiciones. Siempre se mantuvo fiel a su sensibilidad... ...estudiando y conociendo tendencias y técnicas... ...pero cultivando su propio lenguaje... ...sin intentar alinearse con las corrientes de su tiempo. En los años 40 recibió varios reconocimientos... ...por su tarea como compositora... ...obtuvo en Venecia el Premio Italia... ...y recibió diversas distinciones en Francia... ...incluyendo la prestigiosa Legión de Honor. Claude Haruil falleció en París en 1990... ...a los 86 años... Y aunque posteriormente caería en el olvido como tantas otras creadoras de la historia de la música, se ubicó entre los compositores y compositoras más prolíficos y versátiles de Francia durante la segunda mitad del siglo XX. de Claude Arieux, compositora francesa nacida como Louise Marie Simon, que nació en 1903 y falleció en 1990, concierto para dos pianos y orquesta, la interpretación de Jacqueline Bourneau y Genevieve Joy, pianos, orquesta dirigida por Pierre Michel Laconte. Y antes escuchamos otras obras de Claude Arieux, Quinteto en Do. Quinteto de vientos del Conservatorio de Luxemburgo. Primer movimiento de la pieza del concierto para trompeta y piano en trompeta Guy Troubon al piano Dana Chocarly. Final del deceto para vientos la interpretación del ensemble Neoteric Chambers Winds.
2: Seguimos en Clásica en La, estamos hasta las 20, aquí en la 96.7, compartiendo este espacio que dedicamos a la actividad de compositoras y de directoras de todos los tiempos, y siempre que podemos tratamos de viajar justamente en el tiempo, de ir y venir entre el pasado y el presente, y ahora... Nos vamos a ubicar en la actualidad, en el presente Para compartir algo de actividad reciente De directoras y compositoras de nuestro tiempo Les cuento que hace unos días, el 4 de diciembre Se realizó un concierto en Gotemburgo, en Suecia Que fue la celebración por el vigésimo quinto aniversario De una fundación sueca dedicada a la cultura Que se llama Stan Olsen Foundation Y pusimos el foco en ese concierto porque... En esa ocasión, en aquel evento, participaron dos directoras. Y una de ellas fue Bárbara Hannigan, que ya estuvo presente en otras ocasiones en este programa, en Clásica en La, porque es una directora muy importante de nuestro tiempo, que además de esa actividad como directora, en forma paralela, tiene una gran trayectoria como soprano. Y a veces combina estas dos actividades a la vez. Y eso hizo en este concierto que les mencionaba, el 4 de diciembre pasado, en Gotemburgo, y vamos a escuchar algo de lo que fue su participación en esa presentación. Vamos a escuchar una obra de George Gershwin. Es la suite de Girl Crazy, que es un musical de George y Ira Gershwin. Esta es una suite con fragmentos de ese musical. Vamos a escuchar a Bárbara Hannigan como soprano y también como directora junto a la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo hace muy poquitos días, el 4 de diciembre, en esa ciudad sueca.
0: George Gershwin, Girl Crazy Sweet, soprano Bárbara Hannigan, Orquesta Sinfónica de Gotemburgo con la dirección de la misma Bárbara Hannigan. Y
2: esta interpretación que estábamos compartiendo recién de Bárbara Hannigan... Fue, como les decía antes, el 4 de diciembre pasado en un concierto en Gotemburgo, Suecia, en el aniversario de una fundación sueca dedicada a la cultura, en la, en la cual participó también otra directora dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo, es Anya Birmayer, una directora alemana nacida en 1978, que actualmente es la directora principal de la Orquesta de la Residencia de La Haya en Holanda, y ella lleva ya más de 15 años de trayectoria como directora, Anya Bill Mayer, dirigiendo orquestas muy importantes en Europa, como la Orquesta de la Ciudad de Birmingham, la Filarmónica de la BBC y la Orquesta Nacional de España, entre muchas otras. Y esta directora, Anja Mayer, en este concierto en Gotemburgo, dirigió una obra de una compositora sueca, que se llama Andrea Tarrodi, una joven compositora, bastante joven, nacida en 1981 que después de ganar un premio importante en Suecia en el año 2010 empezó a poder difundir su música a nivel internacional y en los últimos años esta compositora Andrea Tarrodi dio a conocer sus obras en, sales muy, en salas de concierto muy importantes como la Royal Albert Hall de Londres, la Filarmonía de Berlín o el Musikverein de Viena así que vamos a escuchar una obra de esta compositora Andrea Tarrodi, compositora sueca nacida en 1981 la obra es la Ober la festiva y la vamos a escuchar por la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo, dirigida por la directora alemana Anja Bill Mayer, en este concierto hace pocos días, el 4 de diciembre pasado, en Gotemburgo, Suecia.
0: ...de Andrea Tarrodi, compositora sueca nacida en 1981... ...Obertura festiva... ...la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo... ...dirigida por Anya Bill Mayer.
1: Comenzamos
2: la segunda y última hora... De clásica en la, aquí en la 96.7. Estamos hasta las 20, compartiendo este espacio que dedicamos a las actividades y creaciones de compositoras y también a las trayectorias de directoras de todos los tiempos. Eh, se está yendo ya Analia Pinat y llega al control y a la operación técnica Laura Higa, a quien saludamos. Y antes de avanzar con lo que nos queda del programa, les recuerdo lo que habitualmente les recuerda mi compañera Gisela López, que es que pueden seguirnos, les reitero, en las redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Twitter y especialmente en Instagram como arroba en, la clásica, arroba en la clásica, Ahí pueden seguirnos, enterarse de los contenidos del programa y también de muchas novedades, muchas noticias que tienen que ver con las actividades y la visibilización del de desarrollo y trayectorias de compositoras y de directoras. Y también les quiero recordar, por si no lo saben, que eh, nos pueden encontrar también eh, como en formato podcast. Cada programa de este año 2021 está disponible en ese formato para poder escucharlos en cualquier momento, cuando quieran, en dos plataformas. Estamos en Spotify y también en iTunes. Pueden buscarnos como podcast. Clásica en La, con ese nombre nos encuentran y pueden escuchar todos los programas de este año. Cada programa está disponible apenas un par de días después de la emisión, o sea que el programa de hoy va a estar disponible durante el fin de semana para que puedan escucharlo cuando quieran y de la manera que prefieran. Les recuerdo entonces... En Spotify y en iTunes no se encuentran como podcast clásica en la. <coughs> y ahora sí, vamos a la música. Nos quedamos en la actualidad porque les quiero contar una noticia que es que hace muy poco se anunció eh, la ganadora de un premio muy prestigioso que es el premio Hindemith que se otorga desde el año 1990 a compositores y compositoras destacados de, de, de la actualidad, contemporáneos, en el marco de un festival muy importante en Alemania, que es el Festival de Música Schleswig-Holstein. La ganadora de la edición 2022 de este premio muy prestigioso, el premio Hindemith, es la compositora Hannah Kendall. En ediciones anteriores ganaron este premio Hindemith otros creadores y creadoras muy importantes como Thomas Aves, Jörg Widmann, Lera Auerbach y Olga Neuwirth, entre otros. Les cuento que Hannah Kendall, la flamante ganadora de la edición 2022 del premio Hindemith, es una compositora que nació en Londres en 1984... Actualmente está cursando su doctorado en la Universidad de Columbia y ella viene ganando reconocimiento en los últimos años como compositora. Últimamente trabajó con agrupaciones muy prestigiosas que interpretaron algunas de sus obras como la Orquesta Sinfónica de Londres, la Orquesta Sinfónica de Boston y el Ensemble Modern. Hannah Kendall entonces es la flamante ganadora del premio Hindemith, un muy, un muy importante galardón que se entrega a compositores y compositoras en Alemania. Vamos a escuchar una obra de esta compositora, de Hannah Kendall, en un registro muy, muy nuevo del día de ayer, ayer 8 de diciembre, en otra ciudad sueca, la capital de Suecia, que es Estocolmo, se hizo un concierto en honor a los ganadores del premio Nobel, y se interpretó una obra de esta compositora, de Hannah Kendall, así que vamos a escucharla. La obra se llama The Spark Catchers, de Hannah Kendall, esta compositora británica nacida en 1984. La interpretan la Orquesta Filarmónica de Estocolmo, dirigida por Ryan Bancroft, en este concierto que fue ayer, 8 de diciembre, en, el, en honor a los ganadores del Premio Nobel en Estocolmo. <música>
0: De Hannah Kendall, compositora británica nacida en 1984 de Spark Catchers. En la versión de la Orquesta Filarmónica de Estocolmo con la dirección de Ryan Bancroft. Grabado ayer, 8 de diciembre de 2021, en el concierto en honor a los ganadores del premio Nobel en Estocolmo.
2: Seguimos en Clásica en La. Estamos hasta las 20 por la 96.7 y ahora es momento de una charla, de una entrevista con una musicóloga especialista en la temática que nos convoca en nuestro país, las mujeres en la música, ella ya estuvo presente en otras ocasiones aquí en Clásica en La, es Romina Decilio, es licenciada y profesora en Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, también es docente de la Universidad Nacional de las Artes. ...e investigadora del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. Es, como les decía, un especialista en esta temática, en las mujeres en la música... ...y en especial en las compositoras y realiza el programa de doctorado en Historia y Teoría de las Artes... ...con un proyecto sobre algunas mujeres compositoras en Buenos Aires en, entre 1930 y 1955. Y Romina Decilio es, además... Una amiga de hace mucho tiempo, nos conocimos cuando cursábamos la licenciatura en Artes en La UBA y una vez más es un placer enorme tenerla aquí a través de la línea telefónica en Clásica en La. Hola Romina, ¿cómo estás? Aquí Margarita, ¿cómo va?
3: Hola Marga, buenas tardes. Bueno, el placer es mío, muy contenta de poder este, participar una vez más de tu programa. Y bueno, muy agradecida por esa presentación tan,
2: tan elogiosa de tu parte. Gracias. Y bueno, no puede ser de otra manera, Romy. Eh, bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones el año pasado con vos y en esas oportunidades empezamos a hacer un recorrido por algunas de las primeras compositoras profesionales de la Argentina que vos estudiás y estudiaste en profundidad. Habíamos empezado por Celia Tordá, María Isabel Curubeto Godoy perdón, María Isabel Curubeto Godoy y Lita Spena, pero nos quedaron pendientes algunas compositoras posteriores del siglo XX y la idea es hoy hablar sobre ellas y, por supuesto, escuchar música compuesta por ellas, son Isabel Arez y Susana Barón Superviel. Eh, Romina, vos elegiste un eje temático para referirte a estas compositoras, a Isabel Arez y Susana Barón Superviel. El eje temático es el género de la canción de cámara Así que quería empezar pidiéndote que nos cuentes ¿Por qué elegiste ese recorte, ese hilo conductor Para referirnos hoy a estas compositoras?
3: Bueno Marga, eh, mira, la, el, el, lo elegí fundamentalmente Es el, el gran género de Susana Barón Superviel uh -huh. eh, eh, Ella va tiene compone más de 100 canciones a lo largo de su vida Que es muy larga eh, y, y, y es un repertorio riquísimo en todo sentido al que me, me voy a referir un poquito después. En el caso de Isabel Ares es un, es un género muy importante en el momento en el cual yo la estudio porque Isabel Ares es otra compositora que vive muchísimos años, casi un siglo, nació en 1909 y falleció en 2005. Eh, y para que te des una idea, su primera obra es del 31 y la última es del 2002. O sea, uh -huh. y lo mismo pasa con Superbiel, ¿no? Son compositoras que empiezan a componer en los 30 y componen hasta el en 2000 promedio, ¿no? Claro. entonces tienen muchísima obra Ares no es que se dedique especialmente a la canción de cámara en toda su carrera pero sí en el periodo inicial y realmente lo que me interesaba es que los abordajes que hacen son muy diferentes uh -huh. y a la vez muy particulares claro. la canción de cámara a partir de los años 30 es un género importante la canción de cámara con contexto en castellano uh -huh. es un género importante de la música argentina de tradición escrita sí. Es un género del cual se habla, del cual eh, eh, se, se dice cómo debe ser, ¿viste? Esos géneros que se, que se están conformando y de los cuales la crítica se expresa porque, bueno, porque veníamos de la canción de cámara eh, aún escrita por compositores argentinos utilizando texto en francés claro. o en italiano. Entonces el paso al castellano es un tema. Uh -huh. En el caso de Ares, es bien, bien interesante porque eh, esa, eh, bueno, Isabel Aret, eh, te cuenta un poquito, Nadale, ya te contame, digo. Porque la conocemos
2: eh, esencialmente por ese gran trabajo que hizo en el terreno de la etnomusicología, ¿no? Pero también fue una compositora muy importante.
3: Y esa defendió muchísimo su su rol y su práctica de compositora. Uh -huh. Ya te digo, su última obra es del 2002. Claro. O sea, compuso y, y, no tiene, y no tiene baches. Uh
1: -huh.
3: Este... Viste, ella tiene, empieza con una formación tradicional en el Conservatorio Nacional, ella va a ser de las primeras egresadas del Conservatorio Nacional, egresa alrededor del 35, no tengo la fecha exacta, pero hay, eh, hay acontecimientos que más o menos lo sitúan en esos, en esos años. Es alumna de Atostalma, en, en armonía, digamos que era el gran maestro de armonía sí. y composición, es alumna de, de Rafael González en piano, ella quería ser concertista de piano, pero hace un, un clic, digamos, y y una y un redireccionamiento de, car de su carrera a partir de que conoce a Carlos Vega claro. a comienzos de los años 30. Uh -huh. Ella está como buscando su... un, un una identidad para su música para la composición de su música ella se siente compositora ella es identificada como compositora por sus compañeros inclusive eh, bueno ella tiene un encuentro con con eh, héctor villalobos cuando viene a la argentina en el 35 y, y bueno y eh, por, por por otros motivos digamos porque le hace una entrevista pero le, le logra mostrarle sus obras a villalobos y villalobos le le propone una beca de estudio para para estudiar con él en Río orquestación, que es algo que ella va a hacer en el treinta y siete digamos, tenía una un, se ve que un, un temperamento así para, para, para plantarse como compositora, pero quería un lenguaje distinto no quería componer, digamos a la europea, si bien por supuesto empieza componiendo a la europea porque son las herramientas que aprendió pero de, de la mano de Vega y ella empieza a conocer la música criolla. Claro. Conoce a Vega en una, en una, en una conferencia de Vega. Uh -huh. eh, había una, una discípula, otra discípula de Vega que, que interpretaba melo esas melodías recogidas en el trabajo de campo y parece que Isabel, ella misma lo cuenta, empieza a tomar nota, ¿no? Empieza a hacer sí. como si fuera como por su práctica del dictado rítmico melódico, uh -huh. digo yo, empieza a tomar a tomar ah, nota idea, claro. y Vega la ve y cuando termina la conferencia se le acerca y conversan, ella le, le, le cuenta su interés y él la invita a que lo visite en este, en el gabinete de musicología que, que él había recién conformado, eh, y empiezan una trayectoria que, bueno, que a ella la va a ligar a la etnomusicología para siempre, sí, digamos. Sí. este pero lo, Pero lo interesante de estos años es que, bueno, ella misma... Eh, para eh, para colaborar se apasiona con el trabajo de Vega empieza a hacer trabajo de campo y qué sé yo pero no no solo eso sino que atrae a otras compañeras de ella del conservatorio como uh -huh. Silvia Einstein que fue también una gran pianista compositora directora de, de orquesta y terminó siendo la mujer de Carlos Vega
2: uh -huh.
3: este como un dato eh, anecdótico, Aleglórico. después después se, se separó y bueno, se radicó también en Venezuela como como lo hará también Aren. la misma Isabel Ares. Sí. Y en esos en ese periodo de los años desde el 37 en adelante ellas este grupo, de que la verdad que eran todas discípulas mayormente había uno o dos varones, pero era un grupo de discípulas mujeres que, que colaboraban con Vega uh
2: -huh.
3: empiezan a trabajar en, en un proyecto que fue la creación eh, de música en estilo popular, Ajá. o sea, un proyecto de vega de, eh, digamos, normalizar, sistematizar las características de la música criolla como una herramienta eh, para la composición, claro. como un manual, digamos, uh -huh. por decirlo de alguna manera, para la composición, y eh, pone a trabajar a, a, a sus discípulas, que eran todas ...casi egresadas o ya... ...o recién egresadas del conservatorio... Sí. ...que manejaban... ...la música escrita... claro ...entonces... Eh, ...podían pautar... ...podían eh, transcribir... Uh -huh. eh, y, ...y después... Eh, cre o ...crear... ...cosas nuevas... ...o armonizar... Eh, ...este tipo de cosas... Sí. ...va a haber un ciclo bien interesante... ...que se llama Primera Serie Criolla... ...que tiene una edición... ...que es de 1941 que a mí me encanta ese ese ciclo porque reúne eh, el trabajo colaborativo de, de estas discípulas uh -huh. con Isabel a la cabeza porque Isabel es la creadora de la música entonces siempre la figura de la creación tiene otro otro peso no la creación musical tiene siempre una jerarquía uh -huh. Eh, eh, en términos de valor, me sí, refiero, sí, ¿no?, sí. De, de, apre, de aprecio y de, 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 de jerarquización respecto de, de del, del resto de las actividades. Y, y bueno, lo, empiezan a hay una poeta que se llama Margarita Silvano de Regoli, uh -huh. que te, también empieza a hacer eh, viajes de campo para, para escribir el estilo popular. Sí. Eh, que, que es algo que también Vega trabaja porque Vega era escribía también era poeta entonces a él le interesa mucho la eh, el texto también empieza a sistematizar también un poco la los rasgos del, de la poesía popular uh -huh. y entonces escriben eh, textos con las eh, con las reglas digamos poéticas de, en términos de, 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 de de, de tipo de rima, sí. este, de, de longitud de versos, ¿no es cierto?, de, bueno, las características propias uh -huh. de, de cada poesía, por ejemplo, cuecas, gatos, sí. eh, o sea, pues eh, géneros danzables y géneros líricos. Uh -huh. Dentro del género lírico, el que más se va a trabajar, que son, por ejemplo, la baguala, ¿no es cierto?, la tonada, las coplas, el que más... Eh, va, el que más le va a interesar a Vega es la Vidala Ajá. esta esta primera serie criolla que, que compone Ares con estos poemas de Margarita Silvano de Regoli y con ilustraciones de otra integrante del grupo que es Aurora de Pietro que era una pintora de la época que pintaba también digamos en estilo eh, costumbrista sí. escenas costumbristas que también hacía viajes de campo con Vega y hace los, los gráficos de los que van a ser esos libros de Vega, como el libro de las danzas argentinas, el panorama de la música argentina, ¿no? Eh, se arma ahí como, como un grupo productivo de, de, de trabajo y de creación, y una creación colectiva, eso es lo que a mí me parece tan interesante, eh, con las reglas de los poemas, con, las, con los gráficos de las danzas, y bueno co siguiendo en ese en esa misma dirección las pautas de la música pero con las libertades de de, de, de especialmente quizá en el plano armónico claro ¿no es cierto a sí. ajustándose al plano de lo melódico y de lo formal por el tema de la alternancia por ejemplo de copla y estribillo eso eso va a estar vamos a tener ahora oportunidad de escuchar una vidala sí. Lo que lo quiero comentar de la vidala, que, que es el, la única pieza lírica, porque las otras dos son coreográficas, hay una cueca y un triunfo, el número central es la vidala, y eh, el, el, la poesía es de Carlos Vega. Ah, mira vos. Que eso eh, también es bien interesante, sí. porque él realmente tenía una fascinación por este, por este género claro, lírico,
2: por, por la vidala. vidala. Vamos a escuchar entonces, si te parece, Romy, Dale, la midala vale, vale. de Isabel Arez. La escuchamos interpretada por Silvina Martino, soprano, y Silvia Trachsell en piano. Y después seguimos conversando.
0: De Isabel Arez, compositora argentina que nació en 1909 y falleció en 2005, escuchamos Vidala, la interpretación de la soprano Silvina Martino al piano Silvia Trachsel.
2: Estamos en Clásica en La conversando con Romina Decilio, musicóloga, investigadora del Instituto Nacional de Musicología, Carlos Vega, y especialista en la temática que nos convoca, que es la actividad de compositoras, especialmente de las primeras compositoras profesionales de Buenos Aires, de la Argentina, y particularmente de Buenos Aires, entre 1930 y 1955. Y lo que estamos haciendo es un recorrido por canciones de cámara de dos compositoras que Romina de ha estudiado en profundidad. Una de ellas es Isabel Aretz, de la cual escuchamos recién su Vidala, y la otra es Susana Barón Superville. Así que vamos a eh, continuar este recorrido con Romina de empezando a referirnos ahora a Susana Barón Superville Romy, ¿qué puedes contarnos sobre ella y sobre su relación con la canción de cámara?
3: Bueno, respecto de Susana, la verdad que la, la literatura es un elemento fundamental para ella, uh -huh. la poesía especialmente, la ¿Sí? poesía especialmente es su otro gran amor, ella dice que no puede elegir entre la música y la poesía. Uh -huh. es, y esto se ve porque, como decía al principio, ella musicalizó más de 100 poemas a lo largo de toda su vida que eh, es, es, es muy interesante porque ella tiene un contexto bastante móvil. Ella nació en Buenos Aires en 1910, sí. pero de una familia francesa, uh -huh. obviamente, que no de su, su abuelo había venido de Francia, se había instalado en Uruguay y después la familia había venido a Buenos Aires. Una familia Ajá. muy vinculada con la literatura, con el sí. con el la, con la intelectualidad eh, de los años 20, 30, acá en la Argentina. De modo que, mira, Rodolfo Arizaga dice que para Susana Barón, Superbiel, la, eh, la literatura es razón de familia. Ajá. Yo creo que, que es estupenda esa, esa, esa síntesis. Definición. Es sí. realmente razón de familia, porque su tío... Fue Jules Superviel eh, su sobrina es eh, Silvia Barón Superviel que es sí. una escritora y traductora que vive en Francia. Uh -huh. Ella va a musicalizar poemas de, tanto de, de su tío como de su sobrina y de un montón de poetas. Ella empieza musicalizando a los simbolistas franceses. Uh -huh. eh, después ella vi se va a vivir a, a Brasil con su marido, se instala en Brasil. Sí. Eh, y, y tiene primero una experiencia dodecafónica, con Col Reuter, en
2: Brasil, cuando, el, claro. el tiempo
3: que Cole está allá después de, de Música Viva, después del movimiento de Música Viva en los años 40, en los sí. años 50, él se instala en San Pablo. Ella vivía en San Pablo y tiene, hace una experiencia de con él muy buena porque una obra de ella, él, él la lleva a Japón en su primer viaje a Japón y la estrena allí. Eh, ella después hace una experiencia en los años 60 y 70, con la música electroacústica, va a armar un pequeño laboratorio en su casa y va a componer, eh, tiene alrededor, un corpus de alrededor diez 10 obras de música electroacústica y siempre sigue recurriendo a la poesía, digamos, con distintos tratamientos. Pero es parte de su poética la, la puesta en música de poemas. Claro, Es parte de su poética musical. En cuanto a su formación es bien distinta de, a la de Isabel Ares, porque ella no asiste al conservatorio, no tiene esa formación eh, que podríamos decir escolástica. Uh -huh. Ella lo, tiene algunos estudios, era una persona muy intuitiva, una buena pianista, tenía mucha musicalidad, eh, y lo que hace hace estudios en los años comienzos de los años 30 con Nadia Boulanger en, en París sí. digamos, es, esos menos. vínculos a ella la, la, van, a, la van a volver a, a, a París todo el tiempo ella Ajá. va a estar siempre pivotando entre París, San Pablo y Buenos Aires digamos, claro. su vida adulta no sí. eh, y, y acá en los años 30 se vincula con, con la gente de en torno a, a la revista Sur Victoria Ocampo, digamos, Ajá. ese colectivo de, sí. de intelectuales claro. Eh, y bueno el, a mí lo que me interesaba hoy era trabajar como ella musicaliza tantos poetas sí. era trabajar con la musicalización que hace de poemas de Federico García Lorca que va a ser un amor eterno para ella Ajá. digamos un poeta que la atraviesa de, de, del, del comienzo a, al fin sí. eh, con los distintos eh, con los distintos momentos que, que que va atravesando su lenguaje musical claro eh, en, entonces eh, tiene un, un primer ciclo en 1940 con con obras de con musicalizando poemas de Lorca uh -huh. un se, y un segundo ciclo en 1952 primero voy a referirme a a este momento porque eh, pertenece digamos a, a una misma a una misma a un mismo estilo digamos no sí. de, de de lenguaje eh, en, es, los uh -huh. per, los poemas que ella musicaliza son del libro siempre del libro canciones uh
1: -huh
3: eh y ella tiene oportunidad de conocer a Lorca ah, y dice que claro que cuando ella lo conoce directamente se enamora de él ah en serio este, sí total. bueno aparentemente cuando, cuando vino García Lorca acá eh, a la Argentina a, todas las mujeres se enamoraban de él claro. eso, eso cuenta la, cuando uno estudia ese momento de la sí. venida de Lorca aparentemente era muy carismático uh -huh. y muy, muy seductor sí. ella dice que también le pasa uh -huh. eh, que él le regala un poema que es el poema cazador después me voy a referir a él sí. que ella va a tener arriba de su piano todo, toda, toda toda su vida digamos Ajá. esa dedicatoria un dibujito que él le hace viste que el Lorca sí, también dibujaba, también, dibujaba. Claro. Sí. Y, y bueno ella empieza musicalizando cuatro poemas Ajá. Eh, tres de la sección canciones para niños que Ajá. va a tener digo bueno y el otro pertenece es la apertura del libro no que, que es la sección teorías del pero de esta sección de, de canciones para niños es, es bien lindo, vamos a tener, tenemos la, la oportunidad de escuchar eh, un, una, una de las piezas eh, y podemos escuchar ese primer pianismo de Varón de Superviel, eh, fantasioso... ¿no? muy 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 lírico uh -huh. muy melódico sí. eh, con, con una impronta así del impresionismo francés pero también con elementos del neoclasicismo por ejemplo en términos de textura pero el ejemplo que, que vamos a poder escuchar eh, es me, me parece representativo de este primer ciclo en, en esta en esta cuestión este primer acercamiento que ella hace es de representar la música, de representar el texto con la música, es esta idea de intentar representar desde lo claro. imitativo, por ejemplo, como que si, si dice que canta un pajarito, este hace el el,
0: el salto sí, claro,
3: claro. del de como que el tópico, digamos, sí. que está en, en las sinfonías y demás, sí, que sí, es sí, algo, sí. digamos, conocido, icónico, si se quiere, pero esta esta pieza que nosotros vamos a escuchar es para mí un pequeño programa, uh -huh. ¿no? Como, como son poemas que no tienen eh, estribillo, no no, no tienen, eh, digamos, son, no, no tienen esa forma de, de alternar copla y estribillo, uh -huh. ella lo que hace es eh, representar musicalmente los personajes claro. de manera eh, contrastante, uh -huh. digamos, para generar la forma de la canción. Sí. Pero cada canción tiene es, ese micromundo, digamos. No, no, son canciones rígidas en términos que viste que uno pudiera decir A B A claro, no, claro, no, claro. formalmente. No, forma no sino que están muy sujetas eh, a la, al al texto en términos de forma y en sí. términos de sentido. Perfecto. Lo que va a pasar en el en el ciclo del 52, si bien hay una continuidad estilística como el ciclo del 52 eh, está integrado por todas canciones de Lorca que pertenecen a la sección andaluza. Uh -huh. En ese caso, esos poemas de Lorca sí, como son deudores de la de la tradición popular, digamos andaluza, sí tienen copla y estribillo. Ah, Entonces ahí la, el tratamiento de lo formal ya tiene es más eh, parecido, asimilable al lead. Claro. Vamos a tener unas formas ABA o ABAB, ese tipo de de, de estructuras, claro. ¿no? Y si bien, por ejemplo, el primer ciclo tiene armadura de clave, no no es, eh, no es responde tanto a los requisitos de la tonalidad como si lo hace el segundo. Ajá que no tiene armadura de clave, por ejemplo, sí. pero es mucho más tonal en términos de eh, tensión, y del manejo de la tensión sí, y el bien. reposo, por imperativo también de los, de, del verso, porque además las andaluzas son mucho más trágicas que las canciones eh,
2: infantiles. Claro. En términos de contenido. Claro, de temáticas, totalmente. Eh, Romina, vamos a escuchar eh, dos canciones de, de, de ese ciclo temprano de 1940, ¿no? Que son la canción china en Europa y canción de jinete. No, la canción ah, china. Es, la canción china del 40, es del 40. 40. Y, y la, la, la del jinete. Y la
3: del jinete. Quiero, quiero contarles algo de la canción del jinete, Dale. cortito, nada más, que con esto que les decía, que son canciones más dolorosas, son sí. canciones de amor. Bueno, hay, un tra hay algo muy interesante que ella hace, son, eh, aparece mucho la interjección, hay, en Ajá. todos los poemas, ¿no? Sí. Como una como una expresión de dolor, hay, sí. bueno, presten atención al tratamiento
2: <risa> Del de,
3: de esa de esa inter interjección, también en, en eh, digamos, con el propósito pensando en el propósito que ella tiene de
2: representar musicalmente claro, la, la, el, el verso contaba, ¿no? tal cual escuchemos entonces estas dos canciones de Susana Barón Superviel, compositora argentina que vivió entre 1910 y 2004 canción china en Europa y canción de jinete canta Lucía Maranca
1: la señorita del abanico va por el puente ¡Me escurri!
0: De Susana Barón Superville, compositora argentina que nació en 1910 y falleció en 2004, Canción China en Europa y Canción de jinete, la versión de Lucía Maranca.
2: Y estamos conversando con Romina Decilio, musicóloga, investigadora del Instituto Nacional de Musicología, Carlos Vega, especialista en la temática que nos convoca en las mujeres compositoras argentinas, especialmente en Buenos Aires, las primeras compositoras profesionales de nuestro país y estamos haciendo un recorrido por canciones de cámara de dos compositoras, que son Isabel Ares y Susana Barón Superviel. Y eh, vamos a escuchar algunas canciones más de Susana Barón Superviel. Romy, contanos un poco acerca de lo que viene ahora. Sí, por
3: suerte vamos a escuchar un poquito más porque son realmente muy hermosos todo lo de Susana. Mira, voy a hacer así un salto, ¿no? Quedamos sí. en 1952. Ella, a partir de ahí, hace su experiencia dodecafónica, la continúa en Buenos Aires con Juan Carlos Paz y la agrupación Nueva Música, después ella compone música electroacústica, y a partir de los años 70 se empieza como a despojar, empieza a despojar su música, y eh, va a, a llegar a componer el, el último periodo de su vida solamente para voz a capela. Ajá. Esta, esta... Este primer tratamiento que hace con otros poemas de Lorca... ...también de, de canciones para niños... Eh, lo, que, ...lo que quiero compartirles es eh, una canción que se llama... ...El lagarto está llorando... ...y ya acá la referencialidad desaparece por completo... ...o sea, el piano se transforma en un entorno, en una atmósfera... ...en un elemento de puntuación, digamos... ...con, con otro manejo del silencio y de la, y de las resonancias uh -huh. es deudor, en mi interpretación es deudor de, de de su de su ejercicio con con lo con lo electroacústico. Claro. O sea, tiene ese, ese tiene element, puntos de contacto con esa, con esa música. Sí. Y después, eh vamos a escuchar una pieza del final, justamente ese poema Cazador que yo les conté, que Lorca le, 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 le escribe digamos en un papel sí. y se lo regala con un dibujito, eh, cuando la conoce en 1935 en Buenos Aires, uh -huh. y ella va a musicalizar ya a capela este poema en un espectáculo que se llamó Lorca, poeta incorregible, que dirigió Chet Caballato en mil novecientos noventa para el centenario del nacimiento de Lorca, Ajá. pues me parece que ahí tenemos eh, cerramos digamos la parábola Estilística de, de ella a través de, de, de este poeta, claro. de la lectura de este poeta.
2: Genial. Vamos a escuchar entonces estas dos canciones de Susana Barón Superviel, compositora argentina que vivió entre 1910 y 2004. El, El lagarto está llorando, por Lucía Maranca y Cazador, por Nélida Saporiti.
1: El lagarto está... gente, monta en su globo los pájaros. Al sol, capitán redondo, y un Cuatro palomas por el aire van. Cuatro palomas vuelan y tornan. Llevan heridas sus cuatro sombras. Bajo Pinar. ¡Cuatro palomas en la tierra están!
0: De Susana Barón Superville, compositora argentina que nació en 1910 y falleció en 2004, El lagarto está llorando. La versión de Lucía Maranca y Cazador, la versión de Nélida Saporiti.
2: llegando ya al final de Clásica en la de hoy, pero antes de irnos le quiero pedir a Romina Decilio, nuestra invitada de hoy, musicóloga especialista en compositoras, las primeras compositoras profesionales de la Argentina, que nos cuente algo sobre un proyecto muy reciente que ella impulsó y lideró, que es un proyecto de edición de partituras de compositoras argentinas. Romy, contanos acerca de este proyecto brevemente antes de irnos. Bueno, Marga, gracias
3: por la oportunidad. El, el proyecto es del Instituto Nacional de Musicología donde, como vos dijiste, yo soy investigadora pude reunir un grupo de personas interesadas en, en transcribir y editar partituras y lo que lo que, lo que hicimos fue comenzar con un repertorio de, eh, de cámara, y sinfónico, porque son las, las partículas de más difícil acceso uh -huh. respecto de las compositoras. Son obras que fueron muy importantes en su, en su momento. Eh, hasta ahora, bueno, tenemos eh, seis obras para para empezar a difundir. en el, Hasta el momento esto es de difusión pública gratuita, de descarga online para quien quiera.
2: Instituto. Excelente. Para quien quiera, eh, digamos acceder a esas partituras lo puede hacer en la página del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. Exacto, eh, la, que es
3: inmgb.cultura.gov.ar uh -huh. y allí eh, en la página principal hay una, este, un vínculo que se llama Compositoras Argentinas, serie de partituras y allí pueden ver lo que hay hasta el momento. Eh, lo que se propone para un futuro cercano, porque no todo está disponible. Bueno, esto fue un trabajo de la pandemia, yo te lo había adelantado la sí. primera vez que hablamos en 2020, sí. que esto iba a suceder y bueno, uh -huh. ya Fantástico. Eh, acá lo pudimos materializar en buena parte. La idea es que en el caso de materiales de orquesta, eh, poner eh, en disponibilidad también la las partes de uh -huh. orquesta para para los músicos para que sí. la partitura se toque, se o sea, toque son materiales lo... que no tienen problemas de, de derechos, derechos claro. entonces que se pueden tocar sin problemas no hay que vigilar la partitura uh -huh. yo, yo invito a las orquestas a, sí,
2: a, por a acercarse favor. a estas músicas y también hay música de cámara excelente, para intérpretes que quieran incorporar en sus repertorios música de compositoras eh, ingresen a la página del Instituto Nacional de Musicología y ahí pueden encontrar ya partituras de compositoras como Celia Torrá, María Isabel Curubeto Godoy, Montserrat Campmany y Elsa Calcaño. Romina Decilio, muchísimas gracias por este contacto nuevamente con Clásica en La, Un placer enorme siempre conversar con vos
3: igualmente, Marga, gracias a vos
2: por favor, hasta la próxima, y nos vamos a ir agradeciéndole, antes de despedirnos a Laura Higa, que nos acompañó en la operación técnica nos vamos a ir con música de una de estas compositoras, de las cuales está disponible su música en este trabajo de edición de partituras que lideró Romina de Silio. nos vamos con música de Elsa Calcaño, el primer movimiento de la sonata para cello y piano de Calcaño, de Elsa Calcaño interpretada por Fernando Gentile en cello y Laura Brunetti en piano así nos vamos hasta el próximo jueves, estos fue clásica en la... Chao, hasta la próxima.
0: De Elsa Calcaño compositora argentina que nació en 1905 y falleció en 1978 primer movimiento de la sonata para chilo y piano en la interpretación de Fernando Gentile en chilo y Laura Brunetti al piano una radio toda la música Radio Nacional Clásica
1: La Radio Pública